0: Convido antes a gente para fazer uma respiração consciente, tá? Então, só pra gente aterrissar aqui nesse momento. Deixa eu baixar um pouquinho o som. Então, se coloca numa postura confortável. Inspira profundo pelo nariz e expira lentamente pela boca. Aterra os pés no chão. Sente o chão com teus pés. Inspira pelo nariz, lenta e profundamente. Traz o ar até a região abdominal. Inspira pela boca, se esvaziando. Inspira lento e profundamente pelo nariz. Esvazia de tudo que você não precisa e que você tem carregado pela boca, simbolicamente. Esvazia das frustrações, preocupações, receios, medos se esvazia então sente a respiração sente esse momento presente Boa noite novamente a todos é, Senti de trazer hoje um tema que vira e mexe, vem à tona Sobre carência, amor, enfim E eu percebo que acaba sendo o um calo de muita gente E enfim, veio na minha, eu como insight aí, eu resolvi trazer E eu proponho algo bem interativo hoje, sabe? que vocês interagem um pouco comigo também. Eu vou trazer algumas alguns insights aqui e vocês ficam à vontade para participar. Inclusive, se alguém quiser entrar na live, eu vou deixar bem à vontade hoje. E no final a gente entra na meditação. Tá? Eu fiquei refletindo, né, sobre o que é o amor. Já havia algumas ideias mais concretas na minha mente, mas eu fui refletir um pouco. Eu me dei conta que a... eu não sabia o que era o amor. <risos> eu me dei conta que a maioria das pessoas não sabe o que é o amor e não sabe nem amar. Se é que pode-se aprender a amar, né? É, o amor... Do senso comum humano, né? É algo relacionado a uma troca. Isso faz muita gente sofrer, né? A carência vem dessa, dessa não resposta, né? Você dá algo e espera algo em troca. E o fato da gente estar tá tão identificado com o ego, com aquilo que a gente não é, a gente acaba partindo do ponto de vista do ego para olhar para alguém e quando a gente olha para alguém a gente olha para o ego da pessoa e será que o ego é capaz de amar? eu não sei se vocês conseguem compreender aqui aonde eu quero chegar eu vou, eu vou trazer alguns momentos para a gente compartilhar e eu queria escutar vocês também tá? mas eu queria um feedback se vocês estão compreendendo isso. A gente parte de um pressuposto de vista do ego. A gente olha o ego a partir dos nossos olhos. A gente olha o outro a partir dos olhos do ego. E a gente quer amar o outro a partir desses olhos do ego. E quando a gente olha para o outro, a gente está olhando o ego do outro. A gente não está olhando quem o outro é. E a gente acaba querendo uma resposta do ego do outro em relação àquilo que a gente sente. Faz sentido isso para vocês? Quem não estiver entendendo, eu vou avançar e eu vou deixar mais clara a compreensão, tá? Então, será que o amor ele tem a ver com essa visão do ego de, de recompensa? E eu lembro de uma história que eu escutei um... Há um tempo atrás que era mais ou menos assim. Um jovem estava comendo peixe. Né? E estava saboreando aquele peixe, virando o olho comendo peixe. E passa um sábio né, perto do jovem e fala assim, o que é que você está fazendo? Aí ele aí o... o jovem falou assim, eu tô comendo peixe, eu amo peixe. E o sábio falou assim, você ama o peixe? E você está comendo peixe? Você ama o sabor do peixe? Você ama aquilo que o peixe te oferece? Se você amasse o peixe, você não teria colocado ele numa panela e matado ele. E perceba que você pode correlacionar isso ao amor. A gente ama aquilo que o outro oferece a gente. O amor, frente a esse entendimento do senso comum, é algo muito distorcido. Aquilo que de fato é o amor. E eu vou chegar numa definição do que é aquilo que eu acredito que é amor. Mas perceba. Quando uma pessoa fala que deixou de amar outro outra, e sempre tem uma justificativa. Né? A gente... A verdade é que a gente está esperando uma troca, né? A gente não sabe... A gente não sabe amar, na verdade. Enquanto a gente não se conhecer... É impossível a gente amar. Porque a maioria das pessoas... Elas estão identificadas com o ego dela. Elas acham que são Tiago... Casado com fulaninha... Pai de fulaninho, Empresário que seja... Torcedor do time e tal Eles constroem uma identidade mental Identidade essa que É efêmera Essa identidade vai morrer No decorrer da vida Você perde a tua profissão Porque você se aposenta Se, se você tiver sorte de chegar a esse tempo né? As pessoas que você Acaba se associando Eu sou pai de fulaninho ou ciclaninho Uma hora vai deixar de ser A prova disso é que você vai morrer né? A sua profissão vai deixar de ser sua, sua casa, seu carro, enfim. E a gente está com uma visão muito limitada da vida e sobre nós mesmos. Então, perceba que o fato de você estar tá identificado com um eu totalmente ilusório e efêmero. Faz com que você tenha uma visão errada, inclusive do outro. Porque se você não tem uma visão correta de você mesmo, de uma visão mais próxima da realidade de você mesmo, como é que você vai ter a visão do outro? Como é que você vai enxergar o outro? Então a gente olha pra gente e a gente enxerga nosso ego. Quando fala-se assim, hoje em dia em amor próprio, as pessoas estão falando em amar o próprio corpo ou os atributos que ela tem. né? Eu me amo. Aí mostra uma foto assim, né? mostra aqui uma barriguinha, ou de tanquinho, até uma... agora está na moda, né? pega uma barriguinha com com mais gordurinha e fala assim eu me amo mesmo assim né? as mulheres estão tirando umas fotos diferentes hoje para mostrar que a aceitação do corpo, isso é legal essa aceitação mas quando você fala eu me amo, você ama o seu corpo ok você amar seu corpo mas não confunda isso com você ok você amar inclusive uma cadeira, não tem problema nenhum amar uma cadeira, amar um espelho mas não confunda você com seu corpo ou então fala assim, eu me amo, do jeito que eu sou, com minhas características pessoais, do jeito que eu sou, orgulhoso, isso e é isso aqui. Isso tudo é adjetivo do ego. Então perceba, é importante que a gente compreenda um pouco do que é o ego, né? O ego é uma construção mental que tua mente constrói daquilo que você acha que você é. Então, é algo bem distorcido. É algo bem distorcido isso, né? É... A gente está associando isso a várias funções sociais que a gente tem, aos papéis sociais que a gente tem, aquilo que nos pertence, as pessoas que a gente se relaciona. Então, enquanto a gente não se conhecer e a gente encontrar a nossa essência, dificilmente a gente vai estar tá conectado com o amor. E eu sinto o seguinte, a mãe, ela está mais próxima do amor genuíno. A mãe é aquele ser que está mais próximo do amor genuíno. Porque é algo mais próximo ao incondicional. Mas mesmo assim, eu sinto que a maioria das mães não sabe amar. Isso é uma impressão minha, tá? Eu não, tenho, eu não sou dono da razão. A maioria das mães, elas, elas amam o um filho incondicional, inclusive se um dia eles baterem nela e colocarem ela na cadeia. Eu, eu acredito que a maioria das mães tem essa capacidade de continuar amando o um filho. E o amor genuíno, o amor ágape, é um amor incondicional. É um amor que não tem condições. Não tem. Ah, se você fizer isso, se você saciar isso que eu espero de você, eu vou te amar. Então o amor da mãe está mais próximo. Mas ainda assim a mãe, ela não sabe amar. Porque muitas vezes a mãe, ela quer uma troca também. Por mais que ela, entenda, por mais que ela ame de forma incondicional, ela também quer uma troca. Então, ela espera que algo a volte, né? Vamos lá. É, eu dou tanta atenção para o meu filho, eu faço isso, faço aquilo, e ele não... Ele quer saber da família dele Da mulher dele Ou do fulânio dele Meu filho depois que cresceu Ele só quer saber da rua, dos amigos, da namorada E perceba que a mãe se frustra com isso E ela olha para o amor como uma causa O okay que que ela gostaria da, né, é, da parceria do filho naquele momento Sei lá Do filho ter o filho mais próximo Mas ela não compreendeu a transição E ela associa isso ao amor É como se ela falasse Eu dei amor a você e você me devolva o amor. E aí a gente vai para o amor romântico, né? que o amor romântico tá totalmente distorcido. A gente pode chamar isso de paixão. A paixão ela tem uma linha muito tênue, né? Entre a paixão e o ódio. É muito fácil você estar tá apaixonado e ter raiva da pessoa. No final é a mesma energia, sendo que estão em polos diferentes, estão em polos opostos. E... E o amor romântico, ele está muito associado a uma expectativa que você tem do outro. Então, a paixão, ela é sustentada até o momento que o outro está saciando os teus desejos emocionais e físicos. No momento que o outro para de saciar, no momento que isso deixa de ser uma novidade, a paixão cessa. E é, não estou dizendo que não é legal se apaixonar. É muito gostoso sentir a paixão e sentir o coração vibrando. Tudo isso é muito legal. Mas é algo muito efêmero. E a gente associa isso amor. E o amor romântico, por mais que ele dure 10, 20 anos, na maioria das vezes, é um amor que um ego está olhando para o outro ego. E muitas vezes, muitos casais que duram bastante tempo acabam falando Ah, mas... É, o amor não é mais o mesmo que era antes é diferente e tal será que a amor muda? faz sentido pra você será que o amor é capaz de ter essa mudança? na verdade foi uma adaptação houve a paixão houve uma ligação e continuou um cuidado muitas vezes é um cuidado de amigo, sabe? mas você está tão adaptado àquilo e você quer se encaixar tanto naquilo que a sociedade fala que você tem que ser casado isso e aquilo você acaba se adaptando àquela relação e por mais que não tenha mais essa troca perdão Estou aqui então você vê que é, o amor está associado muitas vezes a uma troca quando alguém fala que, você, que, que te ama na verdade ele está esperando uma troca também isso é um senso meio que comum das pessoas né? e eu sinto que o amor ele, ele é incondicional ele não, ele não ele não quer uma troca o amor é aquilo que você fala assim eu te amo, portanto eu quero que você seja feliz independente se você não estiver do meu lado, eu quero que você seja feliz se você tiver do meu lado, maravilha, vamos nessa. Mas se você não tiver, eu te amo, quero sua felicidade. E quando a gente vai se aproximando a esse amor, a gente está mais próximo do amor verdadeiro. Esse é meu sentimento, tá? E o amor ele é incapaz de diminuir ou aumentar. O amor ele é constante, ele não tem uma, ele não é aqueles, aquelas fagulhas, né? Aquela palha de coqueiro que acende e daqui a pouco apaga. O amor é o constante. E a paixão, sim. A paixão a gente pode associar a isso. E a gente está buscando que o outro su supra nossas necessidades. Né? O amor está muito relacionado, no senso comum, a um aprisionamento. A gente quer o outro do nosso lado. A gente quer que o outro para nossas expectativas. Às vezes a gente associa esse amor a um sacrifício, né? Eu tenho que me sacrificar por você. Ser flexível é diferente de sacrifício. Né? Ser flexível é você, muitas vezes, falar assim, poxa, eu queria fazer isso, mas pra gente estar tá junto, eu abro mão de fazer isso e a gente faz isso aqui. Mas sacrifício é quando você está o tempo todo tirando um pedaço de você para dar pro outro. E quando a gente fala em amor, não é só amor ao outro. Amor a, a esse ser que se manifesta aqui. O, o nome yoga significa união. E para mim, união é amor. Amor é aquilo que nos une a tudo. Amor é aquilo que nos une. Por isso que eu sinto que quando a pessoa desperta, ela, ela acessa um lugar dentro dela, ela não consegue mais se ver separada do resto. Por mais que o ego tenha suas funções, você continua com seu ego tendo suas funções. Você está no sinal, você deixa três carros passarem e depois você entra. Você não vai deixar o quarto passar. Você está se colocando em primeiro lugar, tem um ego sendo distinto. Você muitas vezes tem uma equipe de funcionários, enfim, você vai ter um momento que você vai se impor ali. Isso é seu ego atuando, mas aquilo que você é, você se conecta e você vai sentir que dentro de você você está conectado com tudo e isso é amor esse, esse amor não tem distinção quem você é de fato não tem nem sexo não tem orientação sexual não tem cor não tem preferência de time ou de partido político então quem, quem a gente fala que ama nesse senso comum é o ego porque o ego, se for o homem e ele for hétero, ele está se apaixonando pelo sexo oposto. Fala assim, eu amo o sexo oposto. Mas quem ele é de fato, quem você é de fato, não tem sexo. Quem você é de fato, você está se apresentando aqui. Tiago que se apresenta aqui, ele tem uma orientação sexual, ele, tem, né, ele é do sexo masculino, enfim. Tem suas preferências. Né? Mas quem eu sou de fato não tem nada a ver com isso que eu sou, de fato, pode ser que um dia renasça como mulher e vai se apaixonar por um homem. Então, o eu verdadeiro, a consciência, ela, ela transcende esses conceitos duais da vida, sabe? E o amor, ele é um estado de ser. Ele não é algo que se aprende. Olha, Mila falou, é a essência da pessoa. O amor, o amor é a nossa essência. A nossa essência é paz, amor e alegria sutil. Quando a gente conecta com o nosso, com nosso real essência, a gente está nesse estado, perene. E meu objetivo hoje, no final do dia, é que a gente entre nesse estado. A gente medite e acesse esse estado. Né? E eu percebo né, uma dor muito constante nas pessoas. É um desabafo, né? Que, poxa, eu não consigo me encaixar com outras pessoas. Eu não consigo ter sucesso no amor e a pessoa se frustra com isso é como se tivesse um, um checklist inconsciente na sociedade esse é meu sentimento tem um checklist comum na sociedade você tem que ter uma profissão bem sucedida você tem que, tem que casar construir uma família ter filhos você consegue ver esse checklist? você tem que ter uma casa também um carro e etc e quando um, desse, um desses pontos, um desses itens do checklist frustra, o que é que acontece? A gente se acha um fracassado na área. Então muitas mulheres, elas, elas acabam se sentindo muito carentes por conta disso. E o relacionamento, ele é muito importante para a nossa evolução. Porque o relacionamento, ele mostra muitas áreas nossas que precisam ser curadas. Inclusive o relacionamento conjugal. É uma fonte de despertar muito grande. Você, você evolui bastante com o relacionamento. Não apenas conjugal, mas com pai, filho, com mãe, com amigos de trabalho. Todos esses relacionamentos estão mostrando áreas da nossa vida né, que a gente precisa curar. Se está incomodando a gente é porque a gente precisa curar ela. Mas o relacionamento é algo muito intenso. Você está ali com a pessoa o tempo todo. E, e ali que está colocando à prova a tua consciência mesmo aquilo que você precisa iluminar de você aquilo que você precisa jogar luz na sua sombra está desconhecido e muita gente tem essa carência de amar e eu sinto que é como se você quisesse preencher essa carência esse buraco que está dentro de você fora e o amor ele não consegue ser preenchido de fora para dentro impossível isso acontecer o amor é de dentro para fora e quando você se conecta com esse amor que está dentro de você você começa a elevar teu campo eletromagnético tua aura e você vai se conectar com outras, outros seres que estão vibrando na mesma sintonia que você e o amor vai surgir o amor ele vai surgir é, inexoravelmente queira você ou não mas quando a gente está nessa vibração de carência e a gente vai para o outro, né, com aquele desejo de amar o outro, de ser amado, por mais que role uma conexão inicial, num dado momento vai haver uma repulsa. Porque essa sua carência está emanando medo. O medo de ficar só. E o medo de ficar só, ele tem uma vibração. E mesmo que o outro não saiba, mesmo que o outro fale, poxa, eu amo, mas não dá para a gente ficar junto. O inconsciente dele está tá recebendo a vibração que você está emanando de carência. E a sua carência, ela afasta. Perceba aquele vendedor de loja. Eu vou dar alguns exemplos aqui. Você vai numa loja e vamos supor que você gostou muito de uma roupa lá. Você vai para essa loja e, pô, gostei muito dessa... Aí eu, eu chega o vendedor e te insiste para tu comprar essa roupa. Não, ficou lindo em você? Ficou maravilhosa essa roupa em você? Você não sabe... Chega um momento que você... Acaba até... Repensando se você quer levar roupa ou não... E pode ser que você desiste de levar roupa... Olha... Nathanael mandou uma mensagem aqui... Ó. Tem alguém vibrando... Vontade de beijar na boca... <risos> Ei Nathanael... Que história é essa? Então pessoal... Olha Quem tiver com vontade... Adiciona Nathanael... Nathanael... Underline Paulino underline. <risos> Então veja o que acontece né? O vendedor Ele está insistindo Naquela história de você comprar uma roupa Que você já queria Mas você vai e desiste E é a mesma coisa Tem um filme que é Profecia Celestina Não é um filme muito atraente Não Não um filme muito atrativo não mas é um filme interessante para você entender um pouco de energia A pessoa tá, tá emanando uma carência tão grande Uma vontade tão grande de ter você Que ela acaba afastando e, e esse campo vibratório, ele é real Ele é real E a melhor forma da gente Se conectar com essa vibração do amor É a gente perceber ele dentro da gente Não é a gente construir ele dentro da gente não é a gente encontrar o amor dentro da gente. É a gente perceber ele. Perceber que o amor existe dentro da gente. E a gente não precisa de nada externo para completar esse amor. E naturalmente você vai emanar esse cheiro, essa fragrância do amor. Não vai ser mais uma, uma necessidade que você tem que o outro supra. Porque isso vai só afastar o outro de você. Faz sentido para você isso? Quando você encontrar esse amor, você vai transbordar ele. Você não vai mais precisar de nada externo para saciar esse buraco dentro de você, esse vazio. então tem uma frasezinha, eu não sei de quem é essa frase, né? É, como é? Não corra atrás das borboletas. Cuide do seu jardim. Assim as borboletas vão voltar naturalmente, vão ficar beijando tuas flores. Você não vai mais precisar ficar correndo atrás de borboletas. Então... Quem tem essa necessidade de se relacionar, de realmente ter um parceiro, uma parceira conjugal, como o mandou aí, quem tá à vontade de beijar a boca, enfim. Massa, legal, mas não vai buscar isso fora. Senão é capaz de você até encontrar outra pessoa carente. Se um carente busca o outro, vai ter um grande problema. Né? Vai ter uma grande batida de cabeça ali. E, de repente, se você tem essa carência você vai para alguém que está suprido já, o outro vai acabar se afastando de você. Então, o caminho é esse. Se conheça, olhe para dentro, use a meditação a seu favor, sem ânsia. E você vai descobrindo que dentro de você vibra amor. Você não precisa de nada externo para ser feliz. Você não precisa de nada externo para amar. Porque a sua essência é amor. Você está ligado a tudo. Naturalmente, você já ama tudo. Sempre que você se conecta com sua verdade... Você já vai se conectar com esse amor a tudo. E aí... As relações vão fluir naturalmente. Não vai ser mais uma troca. Eu te dou isso... Então tu tem que me dar isso. Eu te amo... Então você tem que suprir meus desejos. Eu te amo... Você tem que suprir isso de mim. Não, não tem essa troca mais. É, eu vou ficar aqui... Se alguém quiser entrar na live para compartilhar algo Se alguém De repente Tiver, tiver um questionamento Algo para complementar A gente está aqui à disposição Antes de entrar em meditação tá? Tem Muito comentário legal aqui Vamos lá Carência é ruim mesmo, só piora as coisas Na verdade você acaba aceitando menos do que você merece Perfeito, perfeito, Gisele. Na carência você acaba aceitando menos, você aceita qualquer coisa. Né? Tem amigos que falam o tempo todo o quanto amor é uma ilusão. Que às vezes a gente acaba indo nessa vibe de acreditar que está tão distante mesmo de você. Então, Perla, o amor romântico ele tende a ser uma ilusão. Eu concordo que o amor romântico. Esse amor que as pessoas desenham no filme, enfim. É, o amor que existe é o genuíno. Então, ele independe se você está se relacionando ou não com a pessoa. A paixão, ela é fato, né? A paixão existe. Mas o que faz perdurar um relacionamento é o amor genuíno, né? Em harmonia, né? Porque a gente vê muitos casais que estão ali por estarem adaptados àquilo. Exato, Perla, o amor está dentro da gente Mila, eu quero colocar um texto Quer entrar na live, Mila? Kel, como se amar em tempos de pandemia O nosso psicológico, psicológico está tão abalado Vê Kel, é o seguinte a gente tem que saber distinguir o mundo externo do mundo interno, tá? Isso é algo primeiro ponto. O mundo interno é aquele mundo da tua essência, aquilo que você é. O mundo externo é esse mundo manifesto que o teu eu acaba se relacionando. Tem momentos que a gente vai ter que se voltar para dentro, para a casca da tartaruga, pro nosso mundo interno. Se você está dentro de você, se você consegue compreender esse espaço em você, encontrar esse espaço dentro de você, você vai conseguir achar paz, achar amor, achar alegria, inclusive no caos. Por mais que a situação que você esteja vivendo seja difícil, você vai perceber que o seu ser, quem você é de fato, ele está fora desse caos todo. Ele não está envolvido nessa guerra. É como, é como se fosse o ator e o personagem, sabe? Vamos lá. Leonardo DiCaprio fez o tsunami. Fez o, perdão, o Titanic. Leonardo DiCaprio fez aquele filme Titanic. E ali, né, ele morreu afogado, o ator. Mas quem morreu foi o, foi, foi o personagem, não foi o ator. Consegue compreender? O personagem do Leonardo DiCaprio, ele tava morrendo afogado ali. Mas imagina se o ator, que tá fora do filme... Leva esse drama para a vida dele. A vida dele vai ser uma tragédia. Enquanto a gente não compreender quem a gente é de fato, a gente vai estar tá com uma visão de mundo muito limitada, porque é uma visão de mundo muito material. É dos 0 aos 80 anos, se você tiver sorte. Minha vida é isso. Eu sou isso que se manifestou em 80 anos de vida. Será que quem você é de fato... Tem data de nascimento e data de validade também. Se você se conectar com esse seu eu, você vai sentir que, inclusive, no momento é mais difícil, você vai estar em paz e amor. E a meditação é uma ferramenta que a gente traz aqui. É uma ferramenta poderosíssima para isso. Quem quiser participar, manda uma, uma solicitação aqui que entra. Ana. Ana Lu. Então, o que devemos fazer é ficar sozinhos por um tempo, sem querer envolver conhecer pessoas quando você é solteiro. Ana, não, é algo muito natural, algo muito genuíno, sabe? Eu sinto que não é uma... Não é algo assim... É... Eu vou buscar alguém ou vou ficar sozinho. Quando tiver que, que aparecer... Você, você vai estar tá aberto para isso. Sabe? Você vai estar tá tranquilo. Mas não vai buscar isso. Não ficar buscando isso. Vai ser natural acontecer. O que é prioritário é você olhar para dentro. Porque você vai acabar com essa ânsia... De querer saciar algo... Que está dentro de você fora. Isso é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Entendeu? Então olha para dentro, deixa rolar. Se tiver que acontecer, amanhã vai acontecer. Se for daqui a um ano, vai ser um ano. E não adianta afobar. É olha ela. <risos>
1: Jesus do céu! E aí,
0: Lila? Conta aí, compartilha.
1: Então, é, o meu ver, assim, né? Essa questão da, da visão do amor para mim está muito relacionado a algo que, que não é explicável. É um ser. Uhum. É, como eu disse, é, tá na essência da pessoa. Então, não é algo que possa ser ensinado. Né? É algo que está relacionado ao sentimento e, e... Então, tudo que é sentido é muito difícil de ser descrito, né? Às vezes é muito fácil você trazer uma coisa racional em palavras, mas uma coisa que é uma essência, que é sentimento, a gente não consegue passar adiante. Por isso que a gente não consegue buscar de fora, né? Então, a gente só vai encontrar cada um a sua essência em si mesma para que. O amor que está em você, né? Que, que é muito... Que as pessoas da sociedade falam que a gente precisa de uma metade, né? E, e o tempo inteiro é colocado isso, né? Você precisa encontrar a sua metade. Não existe, somos inteiros. Então, a partir do momento que você entende, que você é inteira, aquilo, aquele amor, ele transborda em você e aí, automaticamente, você vai transmitir isso para uma outra pessoa, né? Eu... Eu vejo muito como aquilo que você fala, que a gente tem uma antena. Então, não é algo que, é, sei lá, 17% é 12% do que a gente fala ou do que do que se vê é, é, é real. Assim, tudo é muito, é, vai muito além. Tem muito a ver com energia. Tem muito a ver com é muito. Existe um outro lado que a gente pode estar querendo uma coisa e vibrando outra. Então, o fato só de você querer alguma coisa de fora já é um convite para você se observar internamente. Eu acho que é... a frase que eu queria botar aqui eu não vou conseguir ler, mas é daquele filme, né, do Alice do País das Maravilhas que que, que a Alice pergunta, eu acho que é para o chapeleiro, você não vai me amar e ele fala: "Não, não tem como. Primeiro você, eu não tenho como te oferecer uma coisa, né? Isso você só vai encontrar dentro de você."
0: Perfeito, meu.
1: <risos> e é isso. Já Muito postando, massa. Postando nervosa.
0: É. é isso, Mila. É, é de fato assim, não tem como, né? Não tem como a gente encontrar. Por isso que a maioria das pessoas estão frustradas no amor, né? Porque elas estão buscando fora. Não, você não vai encontrar. Você vai sempre. Porque ninguém é capaz de saciar todas as suas expectativas.
1: E nem né? você é capaz, né? A pergunta é. já, já começa por aí. E você... você
0: é capaz de, se, de, de, de saciar suas próprias
1: expectativas Exatamente, como que você vai querer cobrar isso do outro Então aí é aquilo que você falou O relacionamento ele realmente é um convite Para que você olhe para o outro é, e, e se espelhe naquilo que, que, a, que a pessoa tem para oferecer Que de alguma maneira te falta né? Porque normalmente os relacionamentos são assim né? São pessoas que estão numa mesma vibração, mas que são temperamentos completamente diferentes. E aí, o, o que te irrita é o que você precisa prestar atenção. Então, se você não tem essa consciência, essa relação vai virar uma guerra. Porque você tem o um que irrita no outro e o outro tem o um que te irrita, e, enfim. E, e, e se você não olhar para aquilo ali como uma lição, como um ensinamento, você, não tem, não, 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 não vai, não rende, né? Essa coisa enfim legal é
0: muito obrigado, Mila e você vê né assim você vê é, por exemplo dois casais né, um casal né você fala o que é que você ama nessa pessoa Aí de repente vai citar o cabelo o jeito de falar <risos> o admiro muito a profissão admiro muito isso amo isso tal mas todos esses atributos que geralmente uma pessoa associa aquilo que ela ama são atributos do ego, né? Exato. Ou, do, ou da forma física da pessoa, que um dia vai acabar. E o ego, ele muda também. A gente está em mudança de ego o tempo todo, né? E Minhas a gente envelhece características...
1: também, né, Tiago? Então, é que é, é, não, não precisa nem ir para outra vida, né? Se você ama que, aquela pessoa ali, aquela pessoa está em constante transformação. Então, se não for o que está dentro da pessoa, o que está fora vai morrer, né? vai envelhecer.
0: E você vê o amor mais próximo a isso é o amor da mãe mesmo, porque o filho pode ficar aleijado, pode ficar isso, pode bater nela, pode fazer o que for. A maioria das mães, não vou não vou também generalizar, elas vão continuar amando, né? Porém, é aquilo que eu falei, ainda assim, a mãe não sabe amar, porque ela quer uma troca. Assim, é não...
1: E eu... eu acho que vai até um pouco mais além é, dessa questão da troca, porque... É, é Como que você vai ensinar uma coisa que você não sabe? Então, é aquela mãe que, às vezes, também tem uma história difícil, ela tem, um, ela tem as questões dela, né? Antes de ser mãe, ela é uma pessoa. Então, eu acho que, que tá ligado muito a isso. Às vezes, você quer amar, né? Mas tem horas que, que, que é, foge né? Foge de quem você gostaria de ser, que, que, te, que tá muito ligado também a essa questão do autoconhecimento.
0: Total mesmo, total. Então a gente chega a uma conclusão né, que o amor é um estado de ser. E é o seu estado natural. Você não consegue encontrar ele fora de você porque ele está dentro. E quando você encontra ele dentro, naturalmente você ama tudo. Indiscriminadamente.
1: Como um passe de mágica, né?
0: Um passe de mágica. E nosso trabalho é se conectar com esse amor diariamente toda vez que a gente... Entra num estado de presença, a gente, ou num momento de meditação, ou num passeio na, na natureza ou na cidade, onde seja. Olhando o outro, conversando com o outro, se conectar com a energia do amor.
1: Obrigada, Aí. <risos> Obrigado,
0: tamo junto.
1: Obrigado.
0: Alguém mais quer entrar aqui?
1: Eu que tenho que pedir para sair?
0: Eu não sei. <risos>
1: Eu nunca fiz isso. Deixa eu, ver. Deixa eu tentar. Okay. Eu... Deixa uhum. eu ver aqui. Aí, foi? foi?
0: Acho, não, não sei, Mila.
1: <risos> Alguém Aí, mais? Não. Eu acho que não. Peraí, gente. Eu não sei, não sei, ó, não sei porque que não dá para. Só tem como tirar a câmera e o Alguém consegue me ajudar aí, gente? Como Deixa é quieto
0: mesmo. Não tem problema. Então, vamos meditar todo mundo junto. Aperta oh, o X.
1: Acho que você tem que sair da
0: live para entrar de novo, eu acho.
1: Ah, vou, vou fazer isso.
0: Oh, mas o pessoal tá falando para você ficar. Ó. E aí, alguém mais quer entrar? Alguém mandou aqui uma solicitação. Carlos, você... Quem mais quer entrar, ponta aqui. Só falar. Mas é isso, família. É... Vamos meditar, né? Eu... eu vi alguns convites aqui. Se alguém quiser, só fala assim, eu quero entrar. Aí eu, eu abro aqui. É... bem mas é isso o amor a gente ele ele não se aprende né ele é um estado natural nosso e a gente pode se conectar com ele e o eu sinto que a meditação é um grande canal para isso e aí a gente vai parar de ficar nesse estado de carência dessa busca né de querer realmente que o outro complemente algo que já está dentro da gente, não está fora. O amor é nosso estado natural. e Vamos se conectar com esse estado natural agora. Obrigado a todos, obrigado, Mila. O amor está diretamente ligado à liberdade. Perfeito, Mila. Enquanto muita gente está associando inconscientemente amor a uma prisão, né? um controle, um estado de controle. Amor é liberdade. Tem aquele... E Jesus foi o grande mestre nisso, né? Pô, Jesus foi um tremendo... Eu tenho para mim que Buda, ele veio com a sabedoria e Jesus veio com o amor. É... Você tem que ter os dois para voar. Tem que ter as duas asas. Não adianta só ter a sabedoria se você não tiver o amor. Jesus trouxe esse amor. Jesus falou assim, ame o próximo como a si mesmo porque você vai é aquilo né a união você entrou dentro de você você se conectou com o amor sempre que você se conectou com a parte sua com a fonte que está conectado com tudo e ali é amor então não tem como você amar o outro diferente daquilo que você se ama então partiu o autoconhecimento e Nathanael, apaixonado aí mandou uma mensagem para Mila que eu vi né Nathanael? Mila adiciona ele Mila <risos> Bora meditar. O Kátia escreveu aqui: o amor só dura em liberdade, o ciúme é só vaidade. Perfeito. A live fica gravada assim. Então vamos se colocar numa postura confortável. Aqui, ó, Gui, Gui Magalhães botou, essa live tá melhor que Tinder. Vixe Maria. Se colocar numa postura confortável. Vou fazer o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu vou soltar uma postagem e vou botar alguma coisa, amor, aí vocês se colocam ali, ó. vocês saem digitando ali, amor, 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 estou aberto para amar, estou aberto, aí um vai adicionando o outro e faz um ciclo ali, vocês se adicionam depois, tá bom? Ou então no final dessa live vocês bota assim, estou procurando amar, aí vocês colocam lá no comentário, vou desativar os comentários aqui. Vamos lá. Inspira profundamente pelo nariz. Inspira pela boca. Inspira lenta e profundamente pelo nariz, inflando os pulmões, região abdominal, expira pela boca, se esvaziando, colocando para fora tudo que antes pertence. Relaxa os pés, pernas, joelhos, coxas, relaxa a região do quadril, glúteos, órgãos genitais, relaxa a região abdominal, os órgãos internos. A região abdominal. Respira nessa área da região abdominal para relaxar mais ainda. Relaxa os ombros. Costas. Relaxa os braços, antebraços, mãos. Dedos das mãos. Relaxa a garganta. pescoço, Relaxa o maxilar. Mandíbula. Relaxa a base da língua. Olhos pesados. Pálpebras relaxadas. Testa, couro cabeludo, cérebro relaxado. Se eu relaxo o corpo, eu relaxo a minha mente. Se eu relaxo a mente, eu relaxo o corpo. Traga a imagem à sua mente de uma pessoa que você ama muito. Naturalmente, você sente que ama essa pessoa. Se conecte com esse amor só em visualizar essa pessoa mentalmente ou imaginar ela. mentalmente você olha para ela e fala assim, eu desejo que você seja feliz, se livre das causas que geram sofrimento, eu desejo que você encontre a paz, a liberdade e o amor. O nome dessa prática é meta cultivo do amor. E sinta esse amor por essa pessoa. Ao visualizar alguém que você ama, você se conecta com a energia do amor naturalmente. E agora, visualmente, você olha para você Você sente esse amor que tem por si próprio. E olhando para você mesmo, se preferir, você pode olhar para a sua criança interior. Você pode trazer a imagem de você quando era criança e se visualizar. Você pode olhar para essa criança ou para você mesmo e repetir. Eu te amo. Desejo que você seja feliz. Que você se livre das causas que geram sofrimento. Que você encontre a liberdade e o amor. Sinta esse amor por você próprio. Agora traz a sua mente um desconhecido, um desconhecido que você já tenha visto. Pode ser um cachorro, que está sempre na sua rua, um gato. Pode ser um ser humano, alguém do trabalho. Alguém que você nunca conversou, que você não tem, tem nenhum interesse de troca com essa pessoa. Ou com esse animal, ou com esse vegetal. Mas traga esse ser à sua mente agora. que naturalmente ele é indiferente para você. Olha mentalmente para você ser e repete. Eu te amo. Sente esse amor que está dentro de você. Emana esse amor para você. Eu te amo. Eu desejo que você seja feliz. Encontre as causas do seu sofrimento, que se libere dessas causas. Eu desejo que você encontre a liberdade e o. Amor. Essa parte é opcional, mas você pode exercer o amor incondicional. Mas isso gera sofrimento para você, não precisa. Traga somente alguém que naturalmente você não gosta. Que seu ego repudia. Traga esse ser é seu campo de visão. Olhe para esse ser e fale, eu te amo. Eu desejo que você seja feliz. Se libere das causas que geram sofrimento. Eu desejo que você encontre a liberdade. A paz e o amor. Permita que a respiração flua pelo nariz naturalmente. Imagina um sol. Sobre sua cabeça uma luz forte, bonita, cheia de energia de cura, do amor, de paz, de alegria e à medida que você inspira você preenche seu corpo com essa luz essa fonte inesgotável de luz esse grande sol sobre sua cabeça e essa luz vai direto no centro de energia no teu coração quando você inspira você puxa mais a luz quando você expira você expande essa luz dentro de você. A luz entra por sua cabeça, indo até o chakra cardíaco. E quando expira, essa luz se expande no teu corpo. Expira. Quando expirar, permita que essa luz se expanda pelo tronco. Pelos membros, braços e pernas. À medida que você respira, essa luz se expande mais ainda. E extrapola sua pele, você sente esse campo de energia em sua volta, você é luz por dentro e é rodeado de amor por fora, você é luz por fora e amor por dentro. seu tempo vai retornando e dedicando os méritos desse momento as energias acumuladas para todos os seres que todos possam ser felizes e livres do sofrimento. Obrigado. E essa meditação metabavana ela vem do budismo Tem algumas sessões Você... Você emana o amor genuíno para alguém que você naturalmente ama. Para você. Para alguém que é indiferente. Você emana esse mesmo amor para uma pessoa que seu ego não gosta. Que é mais desafiador. Então é isso, família. Que a semana seja abençoada. É, vou deixar lá de salva qualquer dúvida, qualquer comentário, crítica, sugestão. Tudo é muito bem-vindo. Comenta lá. E, sim, quem estiver interessado em um par romântico, deixa lá o comentário, tá? Porque uma pessoa vai adicionando outra. E o Tinder da Luz tá acionado aqui. É isso, Gisele falou, estou muito leve. É isso, Gisele. É... O amor... Existe uma escala de vibração, você pode pesquisar. A escala das emoções. Ah, tem um, tem um, um médico chamado David Hawkins que ele mediu a frequência de cada emoção. E o amor, a alegria e a paz são as frequências mais altas próximas à iluminação. E você realmente vai se sentir mais leve toda vez que você se conecta com a energia do amor, da alegria ou da paz. Tamo junto. Excelente semana para todos. Vamos na paz, no amor e na alegria.